0: Dragi poslušalec, draga poslušalka, dobrodošla v podkastu Beletrine v živo. Tokrat se boste v romanu Mijeko kavakami, vsa moja poletja, pogovarjala Doman Kavčič in Nina Cijan. Lepo pozdravljeni v Beletrini v živo. Tokrat se bomo pogovarjali o izredno zanimivi knjigi japonske avtorice Mijeko Kawakami z naslovom Vsa moja poletja. Gre za zgodbo treh žensk v treh različnih življenjskih obdobjih, ki nam skozi njihovo življenje ponuja v pogled v vprašanje spreminjanja ženskega telesa, materinstva, partnerstva in tudi nepartnerstva in s tem nam ponuja v pogled v košček sodobne japonske družbe. O romanu se bom pogovarjala so prevajalcem dela Domnom Kaučičem. Domen pozdravljen.
1: Živjo, lepo zdrav.
0: Mijeko Kawakami je pozdala nekako prepoznavna z delom Dojke in jajčeca, izdana leta 2007, delo, ki je tudi Krasneje je osnova za prvi del romana Vsa moja poletja. Danes je prevedena v številne jezike. Haruki Murakami pravi, da je ona ena njegovih najljubših pisateljic. Ti si se kar nekaj časa družil z njenimi liki, z njeno zgodbo. V čem se je tebe najbolj dotaknila njena pisava?
1: Uh, mogoče, če najprej začnem z tem, kako smo se odločili za ta naslova, ne? ker bravci se bojo srečali zagotovo tudi z angleškim naslovom istega romana, In se bojo sprašali, mogoče, zakaj se razlikuje od slovenskega. Tukaj je slovenski naslov Bolj zvest, originalnemu, ki se glasi Nacu monogatari. To pomeni, da je besedno nekako poletna zgodba, poletne pripovedi, lahko je tudi množinsko. Ne. Hkrati je pa to tudi besedna igra na ime glavne junaknje, ki je ime Nacu oziroma Nacu ko. Ta Nacu pomeni poletje, ko je ta... Um, značilna pripona ženskih uh, japonskih imen. Mm, se pravi, lahko pomeni naslov tudi na zgodba oziroma Nackina zgodba, ne, kot je imen uh, naslovni uh, zdaj, um, ja angliški naslov je pa vzet iz te novele, a ne, ki je bila razširjena in predelana v prvi del romana. Moram povedati, prvi del romana je prevedla uh, um, Nina Habjan, soprevejavka. Uh, drugi del sem prevedel jaz, uh, ta je obsežnejši in dogajata se pa tudi v različnih uh, obdobjih, se pravi med njima mine 8 let. Uh, hkrati je tudi na, na neki meta ravni, a ne se mi zdi legitimna odločitev za dva prevajalca, ker Nina so prevajal, je recimo Nackinih let, koliko je bila v prvem delu, jaz sem nekako bolj bliže njenim letom v drugem delu. Um, Tako da to je bila ja, zanimiva odločitev za dva prevajalca. Zdaj uh, se razlikuje ta dva dela ne, v, v, tudi v načinju pisanja. Uh, zdaj, tudi to se povezuje, povezuje ne, z glavno venakinjo, ki se trudi postati pisateljica v prvem delu. V drugem delu jo pa srečamo že kot uveljavljeno pisateljico, ki se preživlja s pisanjem in literature in komen in tako naprej. Uh, zdaj moram povedati, da se je mene, dotaktno, ne, kot ste vprašali, uh, najbolj ta neka, um, zelo neka prvinska surovost njene pisave. Uh, v prvem delu je še, to se mi zdi še bolj uh, očitno, v drugem delu je nekako bolj že izpiljeno, še vedno me pa pretresla ta cela arhitektura, kako je zgrajeno po glavi, recimo, um, Tukaj imamo različne od, od dialogov, potem imamo neka filozofska razmišljanja, ki se ponovadi ob koncih poglavi nekako z, z, sprevržil neka ali halucinacije, ali neko, neke mogoče tudi pijane blodnje ali sanje in kako je to zgrajeno, se mi zdi zelo, zelo zanimivo. No?
0: Na nek način prepleta različne stile, zelo hibridno in prav s tem ustvarja nek poseben ritem dela, kot ja. tudi autorica sama poudarja na različnih pogovorih, da je zelo velik pomen dala, prav ritmu. Kako težko je bilo ta ritem iz japonščine potem prenest, prevesti v slovenščino?
1: Ja, tukaj je še ta moment, da dialogi so napisani v dialektu, se pravi, Ta Nacko in njena sestra in sestrina hčerka, se pravi na Nečakenja, so vse iz Osake. Se pravi, to je južno od Tokija, a ne? Um, ki ima svoj značilen dialekt. In uh, mi je, se to, mm, je to poskušala prenesti, a ne? ta dialekt ni, uh, običajno ni zapisana. A ne? Tako da tukaj je ona morala tudi poseči po neki inventivnosti, a ne? Um, zdaj, in tle, v tem se kaže tudi ta ritama, ne um, um, Osaško nareče je zelo spevno nekako, uh, tudi bolj na nek način uh, surovo, kako bi rekel. Uh, zdaj, tukaj smo se mi odločili, da bomo, da ne bi mogli, uh, ne bi bilo pravično do, pač do slovenskih pravci, da to uh, prelijemo v nek slovenski dialekt, ki ima svoje neke... Um, stereotipe ali pa um, mogoče kako, kako, ga, kako ljudje naga nami ga gledajo. Uh, o ne rečemo pa spet svoje. Ne? Uh, tako da tukaj smo skušali z, z, pač z bolj splošno pogovornim ali pa tudi s lengovskim um, to nekako poustvarti, uh, Zdaj, kar se tiče pa teh raznih menjav uh, uh, iz, iz nekih razmišljanj uh, notranjih monologov, pa uh, potem dialogov, a ne, uh, je bilo, mislim, glede na značilnosti obeh jezikov, je slovenščina, mislim, da malo teže prenaša prekratke stavke, a ne, mislim, da je malo težko obrati. Uh, tako da v tem, uh, v tem smislu Najbrej bi rekel, da se je, čist, da je bilo čisto enostavno to preslikati. Se mi pa zdi, da smo ujeli nekako z, tudi z raznimi pač, postopki, ta, recimo pač, ležeč, ležeči tisk, razni pomišljaji in tako naprej. Se mi zdi, da smo na nek način skušali Skušali in da nam je uspelo postvariti ta ritem, no.
0: Zelo dobro vam je uspelo postvariti ta ritem knjiga. Hvala. Se zelo tekoče bere, jaz sem jo prebrala skoraj da na dušek. Če greva k temu drugemu delu, kateremu ste se vi posvetili, nekako je glavni poudarek na tej protagonistki želi po imeti otroka. Ampak nekako se zdi, da njena neželja ne izhaja toliko iz nekega dolgotrajnega partnerstva, ampak bolj zdi se iz nekega strahu pred osamljenostjo, tudi zavedanju, omenjivosti, mogoče tudi odtujenostjo. In nekako skozi cel ta drugi del govori, Ne toliko o tem, da bi želela vzgajati otroka ali pa ga roditi imeti otroka, ampak pravi želim si spoznat otroka. Uh -huh. Kako lahko razumemo to njeno željo?
1: To se me je zdela zelo zanimiva formulacija ne porabi Glagol au oziroma v tej želelni obliki ai-tai, ker pomeni želim si spoznat, želim srečat, hkrati pa tudi lahko pomeni pogrešam. Tako da, jaz sem se Večinama odloča za prevod, um, želim si spoznat, a ne? Uh, včasih tudi želim srečati tega otroka. Um, zanimivo je, ona nima neke predstave, kakšno bi to bitje bilo. Ona samo želi živeti, s tem, ga pač nekaj, kar ji to, telo omogoča uh, in, in potem s tem bitjem živeti. To se mi je zdel zelo zanimivo, ja, kot ste rekli, da ne izhaja um, iz nekega partnerstva, iz neke, tudi ne iz spolnosti, ker vemo, da uh, zelo veliko govori o svoji aseksualnosti, ki jo pa niti ne pro problematizira preveč. A ne. Mislim, da gre tukaj prav za nek gon, ki ga niti sama ni dober um, ozavest, oziroma pač tudi ne ve sama išče izraz, a ne, kako bi temu rekla, Uh, prav nekta materinski čut, a ne? uh, nagon, tako je videtno. Uh, Tudi se ne sprašuje, kako bo potem. A ne? Um, čeprav jo, recimo, osebe, ki, jo, ki jih se čuje v drugem delu, jo zelo soočajo s to njeno željo. A ne? Tudi ona sama išče to soočenje, mogoče išče potrditev, mogoče želi slišati nasprotno mnenje, ampak se mi zdi, da je ona že vnaprej odločena, da bo tega otroka imela. Čeprav, Tudi sama ne verjame čist, da je boratel, nekako je uh, potrta, no, zdi se nekako potovčena od življenja. Čeprav, ja, vemo sicer, da je imela nekoliko okrnjeno otroštvo, uh, ne vemo pa čist dobro, odkud ta njena potovčenost od sveta izhaja.
0: A tako, ko ste omenili, da se v drugem delu sooča z različnimi um, ostalimi liki, nekako išče potrditev. Um, Na eni strani je mogoče v te njene želje, ker povejva, da si želi um, nekako tako do skrajnosti pripeljeti v svojo željo, tudi da bi imela otroka um, preko derovane celice. Ja, ja. Um, in liki soočajo z različnimi odzivi. Koliko pravzaprav ona da na te odzive? Ali je tako zelo trdno pripričana uh, v to svojo željo, da nekako...
1: To je, ja, to je zanimivo, ja. Uh, pač glavna ta, mogoče bi lahko rekla antagonistka, a ne? Uh, Juri Kozen se imenuje, ona je oseba, ki jo najbolj sooči s tem, uh, da je imeti otroka sebično, a ne? da je v bistvu mogoče celo neetično, uh, to je ena, ta oseba je ima zelo antinatalistična stališča, se prav. razmoževanje je nekaj, kar ne bi smel človek več početi, ker je toliko Ker povzroča samo trpljenje. prav ta juri Kozen izhaja iz, uh, uh, iz neke pač negativ, negativnega odnosa. Ne. Medtem ko Raunsko sama, se pa zdi, da ima vse, čeprav sama ne ve, zakaj, ima ta pozitiven odnos. Ne. Rada bi mogoče ustvarila novo bitje, gli za to, da bi bilo temu tem bitju boljše boljš na svetu, kot je bilo v njej. Ne. Um, Uh, zdaj, ja, srečuje se pa še z drugimi, uh, velik, velik se pogovarja z uh, bivšimi sodelavkami, z, uh, uh, z ljudmi, ki jih sreča um, in vsakaj po svoje, čeprav imajo negativno izkušnje recimo z, z otroštvom ali pa z um, staršivstvom ali kakorkoli, jo nekako ne premakne v tej igli, zato mislim, da izhaja iz nekega um, globokega mesta, ki ni ozaveščeno, a ne, ta želja po otroku.
0: Ta želja po otroku je, seveda, nekako sproža tudi različna vprašanja o doživljanju in spreminjanju predvsem ženskega telesa. Tudi avtorica pravi, da razmišljati o telesu pomeni razmišljati o minljivosti, o času, tudi o smrti. Kako se to še kaže skozi roman?
1: Zdaj Mirko Kawakami je sama povedala, da je zasnovala ta roman tako, da uh, se tri glavne protagonistke, se pravi Nacko, njena sestra Makiko in sestri njo ščerka Midoriko, naredijo tako rekočo en krok. A ne. Osem let mine med prvim in drugim delom. Uh, se pravi, en krok v življenju, kjer, kjer se pač neke stvari, ki so pomembne, premaknejo do k drugim a ne prioritetam. Uh, tako da, že ta zasnova romana je taka, a ne, dvodelna. Um, potem velike govora, a ne, ker Mak, uh, Makiko, se pravi, na sestra, je uh, od nje recimo, celo eno generacijo starejša. Uh, tako da se ona sooča z, z drugimi spet uh, uh, telesnimi spremembami. A ne. Um, se pravi, ja, prav ta stavka je uporabila. Ne, mi je, ki v intervjujuju, da razmišljati o, o telesu pomeni razmišljati o času. Konkretno
0: vidiš, kako čas mineva in se ti spreminjaš s tem.
1: In je tudi zelo iskrena v pisovanju telesa. Ne. O, res, pred ničim, ničesar se ne ustrašijo. Ne. O, imamo prizore v kopališču, kjer so zelo o, na tapeti, kakšni ženski deli telesa. Um, Zelo ja.
0: iskreno in v <laughs> ja,
1: ja Ja, bi rekel. Ja.
0: Um, zgodbo spremljamo večinoma skozi žensko perspektivo. Uh -huh. Moški so nekako odrinjeni na obrobje, večinoma povezani z nasiljem, tudi z alkoholizmom. Koliko prav to, kar, um, kar spremljamo v romanu, nekako odseva tudi mogoče del sodobne japonske družbe?
1: Ja, zanimiva je ta njena uh, zelo negativna uh, perspektiva domaških, no, iz vseh, praktično iz vseh uh, likov, ženskih veje, to neko razočaranje domaških, uh, od zlorab do psihičnih, fizičnih uh, odsotnosti, uh, alkoholizma in tako naprej. Um, Jaz, v bistvu pač je na nek način to, se mi zdi, autobiografsko. Zvedeli smo, da je tudi sama Andorca odraščala brez očeta. Ne. Me, moram pa reči, da, da me preseneča ne, ta zelo odklonilen odnos do recimo pač to otroka sam ali z nekim moškim, da sploh, sploh ne pride v enačbo nikoli nek moški. Ne. Ta neka druga njena prijateljica, s katero se veliko tem pogovarja, ki um, Rika Jusa ne, je tudi sama pisateljca um, in ima tudi hčerko, spet je hčerka ne, uh, z, z, sama ne, in pravi, um, ona pravi prav za, uh, za, za imeti otroka danes, hvala Bogu, ni več potrebna, potrebno se ukvarjati z, moško, z moškim poželenjem, dovolj je že ženska želja po imeti otroka. Ne. Um, zdaj, to je zdaj vprašanje, kako to odseva Japonsko družbo. A ne? Meni se zdi, da jo kaže v precej slabi luči. A ne? Uh, jaz moram reči, da sam takih izkušenj nimam. Verjamem, da je mogoče za koga resnična. A ne? Um, kaj vem? Vsem razmišljal o tem. Recimo, mogoče, s, mogoče pa je komunikacije. Mogoče je pač neko nerazumevanje ali pa kot je rekla moja babica, mogoče pa moški, pa ženski sploh niso za skupi. Mogoče se to ne izdi.
0: No, ste to omenili, en, en citat, um, ki zelo nazorno opisuje prav to, čemer očemrstva zdaj govorila in sicer pravi tako, po mojem se enkrat daleč v prihodnosti, ko bodo ženske nehale rojevati, ali pa bodo izumili tehnologijo, da žensko telo za to sploh ne bo več potrebno, samo čudili te naši modni muhi, da si moški in ženske delijo dom.
1: Uhum. Ja, to, to je prav citat te uh, Rike Juse, ne, prijateljce Nacki, ne. Mm, In ona, tudi, ona sama povede, je odraščala brez očeta in, in tudi ona sama reče, mogoče imam zaradi tega predsotke domaških. Mogoče se um, ravno v tem, mogoče je nek razlog o tema. Ne. Se pravi, odsotnost, posledično pomankanje komunikacije in pomankanje razumevanja in posledično predsotki. Ne.
0: Koliko je mogoče to danes posledica tudi nekega, predvsem na japonskem recimo, zelo visokega tehnološkega napredka, neke odtujenosti, nenehnega dela, kolikor beremo, gledamo dokumentarce z tega področja, je tukaj tudi kakšna povezava?
1: Sigurno ne prispeva k, k nekemu večjemu vdruženju v živo, ne, ta nova tehnologija. <kuh> Uh, mogoče je na Japonskem še tako bolj, ali pa še tako prej so dobili vse te uh, napravice, a ne, s katerimi se ljudje potem ukvarjajo, na mesto, da bi se srečevali v živo. Uh, še, še en moment tega je, da je Japonska zelo gosto naseljena, država posledično imajo tudi uh, pač manj prostora na voljo a ne, uh, In se. Uh, Zato še, mogoče še toliko pogosteje umikajo v neko samoto, iščejo samoto, ne, ne pa toliko stika z drugimi ljudmi, mogoče.
0: No, zanimivo, da protagonistka na koncu prav to idejo odsotnosti moškega pripelje do neke skrajnosti lahko temu rečeva, ko Se vseeno odloči, da bo imela otroka s tem moškim, ki ga spozna in nekako vmest tudi govorijo o neki naklonjenosti, morda zaljubljenosti, ampak um, potem nekako izvemo, da si pravzaprav z njim ne želi živeti in tudi otroka si želi vzgajati sama. Mm -hmm. Kaj, kje bi lahko iskali razlog za tako radikalno odločitev? Mogoče to, kar ste že omenili neko globoko tudi razočaranje nad moškimi, kar izhaja verjetno tudi iz njenega otroštva, kot izvemo iz knjige.
1: Sigurno in skaj, iz njenega otroštva, ja. Zelo ona pač nikakor se ni mogla sprijazniti s tem, da je oče kar neenkrat izginul ne, iz njega življenja. In potem ga tudi videva v sanjah, v halucinacijah. Vsa jaz sem to, ta prizor, ki je zelo močen, za mene prav to poglavje, ko, ko se izdi, zdi, da vidi svojega očeta, ne, ki ga ni videla dejansko že verjetno desetletja, ne. Um, kako, tam, uh, uh, kako je eden od tistih, mislim, da so to smetarije, ki čistijo te pepeljnike uh, na javnih površinah, in kako jemlje tiste čike, razmočene iz pepevnika in jih užema, in ima potem tiste katranaste roke in tiste črne oči, ki želijo in jo vrtajo in tako naprej. Um, Se pravi, ja, videti je, da jo je zelo prizadela ta izkušnja ne, izgube očeta. Mogoče misli, da bo ona temu otroku prihranila neki tazga, kot je sama doživela. No. Uh, kot ste rekli, ja, dejansko pravi, da se je zaljubila v tega, Juna Ezao, uh, ki je mogoče skor edini, mogoče simpatičen moški lik v tem, V tem delu, če vemo, kako se sreča z darovalcem, potencijalnim semena, ne, tista, tisti prizori so res, um, človeku se ima da se obrača mogoče. Um, ta Junai Zaha pa ja, pravi, da se jaz je zaljubila vanga, m, ampak hkrati ve, da mu ne more dati um, tistega, kar, bi, kar misli, da bi on želil, se prav. Uh, ta njena aseksualnost, je mogoče ovira, ne? Mogoče je tudi to je teh ovir, a um, potem zme, zmeni ta, da bo da še vedno bo sodeloval pri zgoji, vzgoji tega otroka, ampak nekak, nekak uh, bi želela to na res sama, ne. Uh, n, n, ne dobimo jasnega odgovora na to.
0: No zanimivo. poveva še to, a ne, da je ona um Ta, tega njenega potem potencialnega partnera spoznala prav preko neke organizacije, kjer se je um, želela pozanimati o...
1: Um... Točno, ja. Ta Džuna Izawa je v bistvu um, pripada enemu združenju uh, otrok, uh, potomcev, darovalcev semena. Tako da vsi ti otroci so bili na japonskem spočeti ilegalno, to ni bil legalni postopek, uh, zato tudi ni nekih pač, seznamov teh darovalcev in otrok ne more vedeti kdo, kdo je njegov oče. Ne. In zanimivo je, da ta Džuna Izala, kot ste rekli, sam išče svojega očeta, zelo trpi zaredi tega življenja. Ne. In kljub temu senatsko odloči, da bo tega otrok, sicer bo ta otrok bo poznal očeta. Ne. To mi je kar presenetljivo, da v bistvu kakor da, da ne bi tega, ne bom rekel, dobro, dobro razmisela, ne, ampak moram se pa mojem spet vrniti na tisto, ne, da je to pač nek gon, ki ga ne more ostaviti. Ne.
0: Neka primarna želja, ja. ki je večja od ja, nas ja, samih. Ja. Ne, ne moramo ga tako razumsko zaobježati. Ja, ja. Mogoče se dotakniva samo še um, ene teme, ki nekako tli, pod to glavno zgodbo, to je um, tema revščine oziroma pomanjkanja, um, ki jo na nek način tako na prvo žogo ne povezujemo z japonsko, ampak je, tam je. Uh -huh. uh, kako se kaže, poleg tega, kar ste že omenili, recimo, da izhaja Nacko iz neke družine precej revne, ampak tudi kasneje nekako um, čutimo že v prvem delu in kasneje tudi v drugem delu to neko, nek boj za življenje, za boljše življenje,
1: uh -huh. Um, zanimivo je to, da um, se pravi, avtorica je opisovala vrednost pač svoje izkušnje in opazovanja, ne, in da je, to, da je pa sama menila, da je to nekaj, um, kar ni pričakovala, da bo to padlo v oči uh, bralcem v tujini. Potem, ko se je roman prevedel v angleščino in posledično je postal razupit, mogoče da ne rečem. No, ampak jo je presenetilo, da se je bral iz tega vidika, kako, kako je na japonskem sploh prisotna revščina. Ne? Da, da mogoče mi na Zahodu imamo neko napačno predstavo, iluzijo o tem, kako je Japonska, dokaj enotna, kar se tiče premožnosti, da se prav da vsi spadajo v nekak srednji sloj vsi imajo približno enake težave, tako, tako smo ba je videli japonsko, no? um, um, Zdaj, ja, seveda, japonci sami vejo, da pri njih obstaja. To, čeprav, mogoče je res bolj skrito. A ne? Um, niso pač neke ločene četrti, ne? ki bi rekli, to je revna četrta, to je bogata, ampak je um, raslojenost nekje, bolj prikrita, ni tako razmejena mogoče. Ja, tudi, ja, v bistvu se začne knjiga že sama s tem povdarjenjem, kako je, kako je drugače, kako postaneš drugačen človek, verjetno, če odraščaš rebena. Ne.
0: No, ta me je mogoče zanimiv moment, ko prav pove, ne, kakš kaj je simbol za revščino in sicer so to okna v stanovanju oziroma v ja, hiši?
1: To je ena od tistih zres zanimivih primer, no, ki se mi zdi, da pač je v, v delih japonskih avtorjev za nas to bolj sveže. No. Uh, ja, okna. Ja. Hiša, ki ima malo oka njerevna. Oziroma zelo veliko, zelo podrobno gre v to razdelovanje, kaj je za nekoga okno. Zareve je okno tam nekje skrito za nekim hladilnikom, za neko omaro, ne. Bogotaši imajo velika svetla okna s pogledom na vrt in tako naprej. Opisuje um, tudi zelo, uh, zelo podrobno, kako uh, ja, niso imeli denarja za vodo, elektriko, plin, za hrano, kako pač uh, so imeli zelenjavo na kredu in tako naprej. Ne. Tako da, mm, Tudi potem a ne, na koncu pride ta tema a, v spredje, ko, a, ko se pojavi kot še en protirazlok, zakaj sam imeti otroka a ne, ne pa s partnerjem, a, biti samohranjivka je zelo težko. A ne. In, a, na japonskem si še, to jemljam citati iz knjige, še, si še pari težko prevoči otroka, kaj šele, šele samohranjivka in kljub temu se ona odloči, strikno, da bo, da bo že sama poskrbela za to. Tako da tle gre za nek, tudi za nek, neko dokazovanje. Ne?
0: Če se ne motim prav omeniti, da tudi želi finančno sama poskrbeti ja. za ja, otroka. Ja, ja. No, že prej ste omenili neke te recepcije, knjige na japonskem in na Zahodu. Um, verjetno gre za drugačno sprejemanje dela. Ne? Knjiga je bila na japonskem iz 2019 in mhm. takrat jo je nekako kar ponesla v slavo. Kako drugače se vam zdi, da so knjigo sprejeli na japonskem, kot, kot jo beremo recimo mi?
1: Zdaj, iz osebnih izkušenj moram povedati, koliko sem se pogovarjal z prijatelji, ki so v glavnem tokičani. No. Je, eni niso mogli preba, prebaviti, ravno zaradi tega vključevanja vsaškega narečja. Ne. Nekako se jim je zdelo, ali ne potrebno, ali sploh niso mogli Mislim, da gre tudi za nerazumevanje, um, ker je zna biti precej različno no, od tokijskega. Um, je pa avtrca povedala, da so jo, bra, da so jo na Japonskem brali um, ravno iz tega stališča antinatalizma, ki je zelo prisotno v, v romanu uh, in da so se mnogi strinjali z to, uh, to Juri, uh, Juri
0: da ni etično. Da ni
1: etično, da ni, da ni smiselno, uh, kar je zanimivo ne, v luči tega, da vemo, da se japonska spopada z velikim upadom natalitete in uh, posledično uh, problemi, ki so pač s tem povezani. Ja, ne. Um, zanimivo je ta, zanimivo je ta, ta perspektiva, no, um, ta pogled na življenje, da je, da je res tako ne, da če bom nekega otroka na svet pripelju, ne bomo jel lepega življenja. Mislim, da je to pač ta, ta kleč vsega tega. Ne. To se mi zdi zanimivo, ker se mi zdi japonska menj še vedno, čist prosto rečeno, prijetna država. No.
0: Tudi zabivanje, predvidevam. Tudi
1: zabivanje. Ne, zdaj ne vem, kako je, če tam delaš ne, od, dneva do, od jutra do večera. Verjetno ne, ampak je, je, je zelo poskrbljeno no, za vse vidike, udobnosti. Ja, ne.
0: ne glede na vse, nad, ko se vseeno odloči, da bo otroka imela in tudi sama knjiga se zaključi z zelo ganljivim prizorom Vzma. poroda in tudi rojstva, um, nikjer pa ne izvemo nič o tem, nega pogleda v kjer se ne sprašuje, kakšen starš pravzaprav bo. Mm -hmm. uh, pa mogoče, če s, s tem zaključiva uh, tudi ta najem pogovor, se pravi z nekim začetkom.
1: Jaz mislim, ja, da, da izhaja ravno iz tega, da je v bistvu tle čutiti ta žarek upanja. Ne. Uh, ona se ne sprašuje, ona ve, po mojem, ve, da bo pač uh, v tega otroka lepo, pa, če ne boga, bo ona ustvarila. Jaz mi zdi, da pač izhaja iz neke, iz neke te želje omogočiti nekemu biti v res lepo življenje. Ne. O, nasprotno od, 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 od Juri Kozen, ki pa izhaja rao iz nekega obupa nad življenjem, ne, ker je imela pač take slabe izku, izkušnje v življenju. Um, da, ja, mislim, da se zaključi optimistično. Ne. Čeprav ne zvemo, ne zvemo niti o, njenih mislih o tem, kako bo biti starša, Mm, jaz mislim, da ona verjame, da bo. pač, uh, ker, ker vidimo, recimo tudi v, v interakciji z hčerkico od njene prijateljice, pisateljice, kako je ona v bistvu nežna, kako, je, kako, je, kako, je, kako veliko ji pomeni stik z otrokami. Uh, Tisti prizor se mi je močno vtisnil v spomin, kako objame tega otročička in kakšne, kakšne predstave se ji porodijo ob ob vonjanju v njene kože, a ne, od te dekalce. Mm. <laughs> Tako da jaz verjamem, da bo nežna in dobra mama.
0: Vsekakor knjiga Vredna branja. Domen, hvala lepa za pogovor.
1: Hvala vam za povabilo.
0: Vam pa hvala lepa za pozornost. Do naslednjič.
1: Najlepša hvala za vašo pozornost.
0: Za več knjižnih osebin vas vabimo na www.beletrina.si in v našo knjigarno na Starem trgu 3 v Ljubljani.